1: Als ich mal nach Sri Lanka gereist bin, da stand auf einem Schild direkt bei der Einreise Todesstrafe auf Drogenhandel. Ist da Sri Lanka schon das härteste?
2: Nee, da gibt es Länder, die sind noch härter. In Saudi-Arabien werden regelmäßig Leute geköpft wegen Cannabis. Ich wüsste nicht, dass Sri Lanka okay. in den letzten Jahren vollstreckt hat. Vollstrecken tut auch Malaysia, vollstrecken tut Indonesien.
0: Grasland, wenn das Gras nach Deutschland kommt. Ein Weiß-Podcast über die Cannabis-Legalisierung.
1: Hi und herzlich willkommen zu Grasland, dem Podcast von Weiß, in dem wir mit den unterschiedlichsten Menschen über die Legalisierung von Cannabis in Deutschland sprechen. Noch ist es nicht so weit, aber die Bundesregierung arbeitet schon mit Hochdruck daran. Ich bin euer Host Tim Geier und will alle offenen Fragen, die es zur Legalisierung gibt, hier für euch im Podcast klären. Dazu spreche ich mit allen möglichen Leuten, von Dealern über Experten bis hin zu Polizisten. Aber heute soll es in die weite Welt hinausgehen, denn weltweit gehen Länder ganz unterschiedlich mit Cannabis um. Ihr habt es gerade gehört, in manchen Ländern steht auf Stilen mit Cannabis die Todesstrafe. Andere Länder wie Uruguay und Kanada haben es ganz legalisiert und Deutschland versucht es ja jetzt auch. Davor gibt es aber noch einige Hürden zu nehmen, damit das überhaupt was wird. Über all das spreche ich mit jemandem, der sich richtig auskennt. Nicht so wie der Dealer, Entschuldigung, die Kunstfigur Banks aus der ersten Folge, der sogar wegen Cannabis in U-Haft war, nein, heute spreche ich mit einem Aktivisten und Cannabis-Journalisten. Michael Knot ist wahrscheinlich der größte Cannabis-Nerd, den ich kenne, so eine Art wandelndes Cannabis-Lexikon. Er beschäftigt sich seit Jahren damit in Texten, auch bei Weiß und in Videos auf seinem YouTube-Channel. Michael hat auch eine ganz persönliche Beziehung zu Cannabis. Er kifft selber und darf es auch, denn er bezieht als Schmerzpatient Cannabis von der Apotheke. Deswegen ist er heute aber nicht hier, sondern in seiner Rolle als Aktivist und Auskenner in Sachen Legalisierung. Aber gerade weil er diese beiden Rollen in sich vereint, wollte ich zum Anfang von ihm wissen, was der Moment war, in dem er vom Konsumenten zum Aktivisten und Experten wurde.
2: Ich würde sagen, da gab es mehrere Momente. Der erste Moment war die erste große Hanftdemo in Deutschland 1994. Da bin ich von Berlin mit dem Fahrrad aus hingefahren. Und als ich gesehen habe, wie massiv die Polizei da das Demonstrationsrecht eingeschränkt hat, hat es bei mir das erste Mal Klick gemacht im Kopf. Und der zweite Knackpunkt war die erste, die war dann kurz danach, die erste rot-grüne Regierung in Deutschland, dass man da eigentlich dachte, jetzt geht's voran. Und dann
1: ging es nur rückwärts. Aber und dann hattest du das Gefühl, von alleine passiert nichts, du musst was machen oder ich muss was machen, habe mich da aber sage
2: ich mal in der Öffentlichkeit noch relativ zurückgehalten und dann kam noch dazu, dass ich damals ähm, berufsunfähig, äh, ich wurde berufsunfähig, ich bin ein gelernter Zimmermann, hatte hatte halt einen schweren Unfall damals auch und äh, wusste damals aufgrund meiner Berufsunfähigkeit, äh, kurz äh, muss ich umsatteln und da habe ich gedacht, Moment, äh, da musste eh was tun in der Richtung und habe dann angefangen äh, beim Hanfjournal damals 2003 oder 2004 vier glaube ich, als Freelancer dort anzufangen. Da bin ich das erste Mal so mit der ganzen, sage ich mal, politischen und auch Aktivisten-Szene so
1: enger in Berührung gekommen. Okay, das heißt, du beschäftigst dich eigentlich die ganze Zeit mit dem Thema Legalisierung. Deshalb bist du heute auch hier. Dann lass uns doch mal gucken, wie die Situation in Deutschland überhaupt ist. Also einerseits weiß man irgendwo, okay, Cannabis ist verboten. Andererseits hört man immer dieses ja, ein bisschen geht schon. Es gibt da diese sogenannte geringe Menge. Da gibt es dann verschiedene Regeln. Die geringe Menge, hört man, bedeutet zum Beispiel in Berlin, dass man 15 Gramm Cannabis mit sich rumtragen darf und in Bayern sind es 6 Gramm. Aber was bedeutet das eigentlich? Also passiert mir dann gar nichts, wenn ich in Berlin mit 15 Gramm Cannabis erwischt werde. Ich glaube, es gibt ziemlich viele Touristinnen und Touristen vor allem, die davon ausgehen.
2: Das, äh, du darfst das nicht. Es wird es dir weggenommen. Es wird eine Anzeige geschrieben und die Staatsanwaltschaft in Berlin heißt es in der Formulierung im Gesetz, äh, soll das dann einstellen. Ja? Es sei denn, Du hast andere äh, Dinge mit Drogendelikten schon zu laufen, also eine Vorstrafe oder äh, du bist Jugendlicher, auch dann soll es nicht eingestellt werden, aber im Prinzip soll es dann eingestellt werden, was aber zum Beispiel nicht heißt, dass du nicht führerscheinrechtliche Konsequenzen fürchten musst.
1: Okay, das heißt, sie soll es einstellen, aber macht sie es dann auch immer?
2: Äh, in Berlin? wo die Regelung heißt, soll, passiert das. In Bayern heißt die Regelung, kann es einstellen. Und da kommt es natürlich dann darauf an, ob der Staatsanwaltschaft dann auch, äh, sage ich mal, eine eigene Motivation hat, das einzustellen. Und äh, in Berlin äh, ist es eigentlich, äh, gibt, hat der Staatsanwalt keine große andere Möglichkeit oder die Staatsanwältin, als das einzustellen. Es sei denn, es liegen andere Drogendelikte vor, es äh, ist in, in Verbindung mit anderen Straftaten geschehen, äh, oder man ist unter 21. Also das muss eine gute Sozialprognose sein und äh, du musst dann im Prinzip ein unbescholtener Bürger sein und natürlich über 18 und dann äh, kann es halt auch eingestellt werden oder wird es in Berlin im Normalfall eingestellt.
1: Werden? Okay, das heißt, wir können jetzt niemanden da draußen raten, es gibt diese geringe Menge, lass es mal drauf ankommen, denn es gibt sehr viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen und wir können festhalten, der Besitz von Cannabis in Deutschland ist verboten.
2: Ist verboten und äh, seit es die geringe Menge gibt, äh, ich nenne das immer Ersatzstrafrecht-Führerschein-Problematik. Äh, da wird äh, dann sehr gerne, äh, wenn es dann darum geht, ob diese Person, die erwischt worden ist, einen Führerschein hat, werden da sehr gerne Fälle konstruiert, dass die Menschen dann halt so als fahruntauglich erklärt werden, ob das jetzt im Straßenverkehr stattgefunden hat oder nicht, spielt nicht immer eine Rolle. Und äh, ja, dann hat man halt führerscheinrechtliche Konsequenzen. Was ja äh, keine strafrechtlichen Konsequenzen sind, aber genauso
1: schmerzhaft oft. Also Führerscheinrechtliche Konsequenzen, wie du das jetzt so sagst, heißt einfach Führerschein weg.
2: Ja, oder Idiotentest oder so was, was ja. im Volksmund so Idiotentest heißt oder ähm, ähm, fachärztliches Gutachten. Also man bekommt äh, oft einfach, man bekommt dann per se, man muss, ich sag's mal so, man muss beweisen, dass man nicht Cannabisabhängig
1: ist und proaktiv. Hört sich kompliziert an. Ist
2: nicht einfach, deswegen fachärztliches Gutachten und das kommt dann halt auch immer auf den Gutachter an auf der, auf der, oder auf die Gutachterin auf der auf der Führerscheinstelle oder den Sachbearbeiterin, äh, weil das ist relativ dehnbar, dieser Rechtsbegriff und äh, da gibt es wirklich, ähm, sobald man den Namen, diesen Grenzwert auch überschritten hat von einem Nanogramm, aber da möchte ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, sobald man äh, Stress mit der Führerscheinstelle hat, hängt es wirklich sehr dolle davon ab, wie der Sachbearbeiter drauf ist, der das gerade bearbeitet, weil weil der einzelne Sachbeiter dort doch sehr hohe Spielräume hat.
1: Okay, also wir merken jetzt schon im Einstieg, man könnte zu jedem dieser Aspekte einen mehrstündigen Vortrag halten. Wir wollen aber mal weitergehen. Wie sieht es denn eigentlich beim Anbau aus? Also wenn ich kein Cannabis besitzen darf, darf ich ja auch nicht anbauen. Aber trotzdem gibt es ja irgendwie Anbau in Deutschland, oder?
2: Ja, ich sag ja, ich habe 1996, hat mein Nachbar den ersten Grow Shop aufgemacht. Damals habe ich mich das erste Mal richtig intensiv um Cannabis gekümmert. Und natürlich gibt es Leute in Deutschland, die illegal zu Hause anbauen. Und ich habe dann auch in dem Grow Shop gearbeitet und kann aus eigener Erfahrung sagen, das sind sehr viele Leute, die illegal Cannabis in Deutschland anbauen. Allerdings ist da die Duldung noch viel geringer, als wenn es um eine... Die wir eben hatten, geringe Menge geht. Äh, weil da ist selbst eine Pflanze im Mais oder ist nicht ist keine geringe Menge mehr. Das heißt, da kriegt man selbst wegen einer Pflanze ein Strafverfahren. Da wird nichts eingestellt.
1: Okay, ganz kurz: Grow Shops, das sind diese Läden, die man kennt in jeder mittleren Kleinstadt. Eigentlich gibt es einen, wo es eben Rauchzubehör gibt, aber auch alles Mögliche, um Pflanzen hochzuziehen, um Tomaten zu. Die, wo
2: die Eltern oder die Großeltern immer fragen, was ist das denn da für ein komischer Laden, der, der da in der Stadt jetzt neu aufgemacht hat. Ich verstehe gar nicht, was, was der da verkauft. Genau die Läden sind das.
1: Genau. Okay, wie sieht's aus mit dem Verkauf? Das ist wahrscheinlich... Genau so ein Problem dann. Äh,
2: außer in der Apotheke. Also äh, ich kriege ja meinen Cannabis aus der Apotheke. Die sind ja fleißig am Verkaufen schon. ja. Also da ist es ja auch auf Rezept kein Problem, das zu kaufen. Aber ansonsten äh, steht der Verkauf natürlich äh, streng unter Strafe. Ja, Also das ist äh, dann halt auch kein Besitz mehr. Und selbst der Verkauf von 20 äh, Cannabis für 20 Euro, also für ein, für ein 20, ja, ist strafbewehrt und äh, dann auch richtig. Da gibt es dann auch keine Einstellung mehr. Da erscheint du dann vorm Richter.
1: Genau, also diesen ganzen Bereich medizinisches Cannabis werden wir auch noch mal in einer eigenen Folge behandeln. Das ist seit 2017, kann man unter strengen Voraussetzungen ein Rezept für Cannabis bekommen. Ja, da widmen wir uns noch mal in einer anderen Folge. Aber was ich wirklich noch nicht verstanden habe oder immer wieder Schwierigkeiten damit habe, ist das Thema Konsum. Denn Konsum ist eigentlich legal in Deutschland von Cannabis, oder? Was,
2: ja, da handelt es sich um eine Selbstschädigung. Das ist ganz simpel. Dir selbst zu schaden kann man nicht unter Strafe stellen. Ansonsten würdest du nach einem Selbstmordversuch äh, ein Ermittlungsverfahren bekommen. Wegen Selbstschädigung. Ja. Und solange du dich nur selbst schädigst, ohne dabei irgendwie anderen zu schaden und auch noch ohne dabei eine illegale Substanz nachgewiesenermaßen zu besitzen. Sprich, du rauchst nur mit oder nimmst andere Drogen mit anderen zusammen, die die, 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 die besessen haben, dann schädigst du dich auch nur selber, dann darfst du das tun.
1: Okay, jetzt stelle ich es mir aber ziemlich schwer vor, nachzuweisen, dass ich kein Cannabis besessen habe, wenn ich es geraucht habe, oder? Das ist in der Praxis wahrscheinlich schwierig.
2: In der Praxis, na, da, ist ja die, äh, da sind ja die Ermittlungsbehörden wieder in der Beweislast. Das heißt, die müssen dir beweisen, dass du welches besessen hast. Und da geht es grundsätzlich darum, Le wenn Leute mitgeraucht haben oder so, ja. Oder wenn das Beweismittel nicht mehr existiert auch dann äh, geht es nur noch um den Konsum. Ja, Wenn du zum Beispiel bei, äh, mit einem Joint erwischt wurdest, die sehen das, du hast den noch schnell weggeraucht oder weggeschmissen, die finden den nicht mehr, der liegt in der Spree, dann ist es nur noch ein Konsumdelikt, solange kein Geweismittel vorliegt.
1: Ja, Moment mal, du hast gerade Konsumdelikt gesagt, äh, vorhin meintest du aber, der Konsum ist gar nicht verboten. Das macht jetzt gerade nicht so richtig viel Sinn für mich.
2: Stimmt, äh, wenn du mich so darauf hinweist, aber Konsumdelikt ist halt ein sehr geflügeltes Wort in der polizeilichen Ermittlungsarbeit. Und wenn ich mir das so recht überlege, ich äh, habe den Wald voller, also ich bin ja auch ein bisschen betriebsblind, denke ich mal. Und ähm, ja, das stimmt. Also eigentlich dürfte man über Konsumdelikt das, was ich eben gesagt habe, gar nicht reden. Aber es, in den Medien und in den Polizeimeldungen taucht es täglich auf. Ja, aufgrund eines Konsumdeliktes. Ja, aber einfach hast recht.
1: Gibt's nicht. Okay, wir sprechen natürlich rein theoretisch, wir wollen jetzt niemanden hier zu irgendwas anleiten, aber es ist ja nicht überall so. Also wo steht denn Deutschland da im internationalen Vergleich? Wo gibt es denn die härtesten Gesetze? Ich selbst erinnere mich noch daran, vor Jahren, als ich mal nach Sri Lanka gereist bin, da war es am Flughafen so, dass, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber da stand auf einem Schild direkt bei der Einreise, Todesstrafe auf Drogenhandel, sowas in der Art. Und ja, ich habe dann trotzdem Leute dort getroffen, die aus Goa Hasch rüber geschmuggelt hatten. Also schon sehr riskant, aber ist da Sri Lanka schon das härteste? Nee,
2: da gibt es Länder, die sind noch härter. In Saudi-Arabien werden regelmäßig Leute geköpft wegen Cannabis. Ich wüsste nicht, dass okay. Sri Lanka in den letzten Jahren vollstreckt hat. Vollstrecken tut auch Malaysia, vollstrecken tut Indonesien. Das heißt, es hat auch nicht viel damit zu tun, ob da vorher die Engländer, die Franzosen, die Holländer oder die Portugiesen saßen, das ist egal. Die haben im Prinzip in den 70er-Jahren, gab es dort wenig Drogengesetze, die haben unsere Drogengesetze adaptiert und extra streng, streng umgesetzt ja, weil es ja auch, Das sind ja auch oft Länder, wo Cannabis traditionell sehr verbreitet ist, mhm. die gerade solche harten Strafen haben. ja. Ich erinnere da nur an China, ist auch ganz schlimm. Und in China wurde das
1: Haschischmachen erfunden. Okay, Todesstrafe hört sich ja ganz schön krass an. Jetzt in Saudi-Arabien geht es da um Drogenhändler und kann ich als Tourist dann trotzdem in Saudi-Arabien kiffen?
2: Auf gar keinen Fall. Da geht es immer nur um die Gesamtmenge und auch bei kleinen Mengen ganz dolle und hohe Strafen, auf gar keinen Fall.
1: Okay, also eigentlich widersinnig, aber dann auch so wohl ein bisschen dem Kolonialismus zu verdanken, in Anführungszeichen, dass dort so harte Gesetze dann entstanden sind.
2: Ganz sicher. Die Engländer hatten im 19. Jahrhundert schon Bestrebungen, Cannabis in Indien zu verbieten. Haben sie dann nach 30 Jahren Forschung aufgegeben, weil es nicht gelohnt hat. Der Abschlussbericht hieß, dass der Aufwand lohnt den Schaden nicht im Prinzip. Ja,
1: kann man alles noch bei Wiki nachlesen. Okay, also so wie es jetzt in den genannten Ländern läuft, wollen wir es natürlich auf keinen Fall in Deutschland haben. Ich glaube, da sind sich alle über alle politischen Grenzen einig. Aber dann lass uns mal auf die Welt schauen, wo es besser läuft. Also was die Deutschen ja gerne machen, ist zum Kiffen in die Niederlande zu fahren, aber dort gelten gar nicht die liberalsten Cannabisgesetze. Kanada dagegen, kann man sagen, hat die freizügigsten Cannabisgesetze, oder? Was ja,
2: definitiv, ja.
1: Cannabis, was bedeutet das eigentlich? Äh,
2: das bedeutet, dass dort äh, Konsumentinnen und Konsumenten über 18 beziehungsweise in einigen Bundesstaaten, auch erst über 21, halt äh, Cannabis äh, begrenzt und in einem begrenzten äh, Ausmaß einkaufen dürfen und äh, dafür halt auch Steuern zahlen. Und dass es dafür staatlich lizenzierte Geschäfte gibt.
1: Du meintest gerade begrenzter Einkauf. Begrenzt auf was? 30 Gramm Cannabisprodukte. Okay, und schränkt die Regierung den Markt da sehr ein? Gibt es da viele Vorgaben oder ist das alles Macht, was ihr wollt, liebe Wirtschaft, der Markt Na, regelt.
2: Nein, natürlich nicht. Äh, es, die Regierung äh, legt auch die Anzahl der Lizenzen fest. Die stellt anhand von Forschungsprojekten fest, wie hoch ist der Cannabisbedarf überhaupt. Ähm, wie viele Shops brauchen wir dafür und welche Regeln brauchen die Shops. Äh, wobei man da sagen muss, das ist in den letzten Jahren etwas lockerer geworden, weil die Regularien dort am Anfang doch sehr streng waren. Und das hat etwas nachgelassen.
1: Alles klar, halten wir mal fest. Kanada hat die liberalsten Cannabis-Gesetze. Ein anderes Land, das ich persönlich sehr interessant in der Hinsicht finde, ist Portugal. Die haben 2001 alle Drogen entkriminalisiert, also auch Cannabis. Würdest du dann sagen, Daumen hoch, das ist gut? Erste Frage und zweite Frage, was heißt es eigentlich entkriminalisiert?
2: Ich sag äh, Daumen in die Mitte, jein. Äh, die Portugiesen haben, die, äh, haben den Konsum von Drogen und auch den Besitz von Mengen zum persönlichen Bedarf nicht mehr unter Strafe gestellt. Die sehen aber Drogenkonsum grundsätzlich als eine Suchtkrankheit an. Mhm. Und das ist bei Cannabis auch so. Ja? Deswegen, das ist ja jetzt schon über 20 Jahre her, damals ein sehr fortschrittlicher Ansatz. Damals ging es aber auch eher darum, Heroinkonsumentinnen von der Straße zu holen. Mhm. Ja, das war in Portugal damals ein, ein ganz massives Problem da äh, und äh, dass die sehr viele Drogentote hatten ja für das für so ein kleines Land und in diesem Zuge hat man dann natürlich, wenn man harte Drogen wie Heroin und Kokain entkriminalisiert, muss man das für weichere Drogen mitmachen, sonst passt das ganze Konzept nicht mehr. Das ist allerdings nicht unter dem Aspekt einer ganzheitlichen Regelung äh, geschehen, der halt auch vorsieht, dass es einen gesundheitsbewussten Konsum gibt, sage ich mal, oder einen risikoarmen Konsum. Es geht da immer noch um Konsumvermeidung, aber nicht darum, den Leuten einen risikoarmen Cannabiskonsum zu vermitteln. So muss man zum Beispiel, wenn man in Portugal wiederholt erwischt wird mit Cannabis, man bekommt zwar keine Strafe, aber nur der wiederholte Besitz von Cannabis kann da zu führen, dass man vor, eine Kommist, vor einer Kommission erscheinen muss, äh, die dann darüber entscheidet, ob das persönliche Konsumverhalten jetzt gut oder schlecht ist. Äh, und ich denke, damals ein sehr guter Ansatz, aber auch heute nicht mehr zeitgemäß.
1: Aber ist diese Kommission nicht dann auch ein guter Punkt, wo man Leute wenigstens mal, ja das klingt so negativ, aber zu packen kriegt, also die ansprechen kann, wenn ihr Konsum wirklich ein bisschen problematisch ist, dass man ihnen sagen kann, hier, pass auf, hier sind Hilfsangebote und so weiter. Also hat es nicht auch ein paar Vorteile? Ja, wer
2: zwei-, dreimal erwischt wird, tickt doch. Das ist doch ein Dealer. Sorry, <lacht> wenn ich
1: das so sage, ja.
2: Das ist ja das Problem. Also der Verkauf muss geregelt werden, ja. Wenn ein Konsument in Portugal zwei-, dreimal erwischt wird, passiert doch viel weniger, ja. In Portugal sind bis 25 Gramm entkriminalisiert,
1: ja. Cannabis ist also entkriminalisiert in Portugal. Aber für wen dann genau? Für die Konsumenten. Okay, nicht für die Dealer und so weiter. Nein, nur der Konsum. Entkriminalisiert heißt es ist nicht unter Strafe gestellt, aber es kann, wenn es darüber hinausgeht, ein Bußgeld geben, es oder? Es kann ein
2: Bußgeld geben und es kann halt auch andere Maßnahmen geben. Ja, das hatte damals unsere Drogenbeauftragte Mortler auch angedacht, dass man Termine bei der Drogenberatung dann obligatorisch wahrnehmen müsse, so und so viele Termine, wenn man wiederholt mit Cannabis erwischt wird oder so, ja. Und ähnlich, ähnlich ist der Ansatz in Portugal auch. Die Idee hat die Frau Mortler damals sogar aus Portugal gehabt.
1: Interessant. Ich bin jetzt überrascht. Portugal wird immer so als Beispiel dargestellt, aber wahrscheinlich eher, weil die Erfolge hinsichtlich harter Drogen recht gut sind und es da auch in anderen Ländern relativ wenig gibt, was in der Hinsicht passiert, also dass man überhaupt harte Drogen entkriminalisiert.
2: Genau und weil auch die Cannabiskonsumenten in Portugal lange nicht so stark kriminalisiert werden wie in Teilen von Deutschland, das muss man ja auch mal bedenken, aber das ist nicht zu Ende gedacht in Portugal. Das ist ganz einfach, es ist nicht zu Ende gedacht, da geht es halt immer nur darum, eine Konsumeinschränkung, eine Konsumvermeidung, ja aber nie darum, den Konsum von A bis Z sicher zu machen.
1: Verstehe. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen zu meinem dritten Beispiel, wo ich gerne deine Meinung hören würde und das ist Uruguay. Also in Uruguay ist Cannabis auch legal, dort hat aber der Staat so ein bisschen mehr die Hand drauf, oder? Wie funktioniert das bei denen?
2: In Uruguay ist es so, es gibt zum einen Cannabis-Social-Clubs, die funktionieren ganz gut. Ich erkläre das kurz, das ist im Prinzip eine Vereinigung oder ein Verein von Cannabis-Enthusiastinnen und Enthusiasten, die sich dafür interessieren, die gerne Cannabis konsumieren und die dürfen sich dann bis zu, ich glaube, 50 Leuten in Uruguay zusammenschließen und dann gemeinschaftlich das Cannabis anbauen, das muss natürlich alles durchdokumentiert sein und das dann halt auch gemeinschaftlich verbrauchen, ja. In der, in, Im Club, ich vergleiche das immer mit dem Deutschen Obst- und Gartenbauverein ganz gerne, ja. <lacht> Also das, die machen eigentlich nichts anderes, als gemeinsam äh, ja, Früchte oder, oder, oder äh, Pflanzen anzubauen und äh, die Produkte dann gemeinsam zu veredeln und zu genießen. Ja, das ist ja auch nichts anderes als ein Obst- und Gartenbauverein in meinen Augen.
1: Nur, dass man da beim Obst- und Gartenbauverein nicht unbedingt volljährig sein muss wahrscheinlich.
2: Na, aber um den Apfelwein dort zu trinken, äh, muss man dann auch schon volljährig sein. Ja, Also auch die gewinnen aus ihren Produkten Drogen im Obst- und Gartenbauverein. Ja. Tusche, okay. <lacht>
1: Okay, ähm, also es gibt diese Cannabis-Social-Clubs, die sind erlaubt, aber muss ich Mitglied sein in Uruguay, um Cannabis legal konsumieren zu dürfen?
2: Nein, das wäre ja auch Unsinn, da zitiere ich den Georg Wurth immer gerne, ähm, man muss ja keine Kuh zu Hause stehen haben, nur weil man
1: gerne Joghurt isst. Ja? Ähm, Georg Wurth, der Vorsitzende des Deutschen Handverbandes, genau. für die, die nicht so im Bilde sind. Und äh, ansonsten
2: gibt es in Uruguay halt die Möglichkeit für Apotheken das zu verkaufen. Das Modell hat sich aber bisher nicht so arg bewährt, weil das Interesse der Apotheken dort gar nicht so hoch ist, weil der Preis auch staatlich begrenzt ist nach oben. Die Margen sind äh, überschaubar, nenne ich es mal. Mhm. Und äh, dadurch gibt es in Uruguay jetzt nicht so wie in Deutschland sehr viele Apotheken, die sich dem Thema äh, doch sehr interessiert widmen. Das sind eher Ausnahmen in Uruguay.
1: Das heißt, wir haben jetzt drei Positivbeispiele gehört, beziehungsweise zweieinhalb. Bei Portugal hast du den Daumen so halb hochgenommen. Die Niederlande waren jetzt aber gar nicht dabei, obwohl, wie ich vorhin schon gesagt hatte, die Deutschen dort andauernd zum Kiffen rüberfahren. Aber also, als Konsument hat man das Gefühl, das läuft da alles super. Aber juristisch gesehen ist das dort gar nicht so cool geregelt, wie man denken könnte.
2: Nein, überhaupt nicht. Also in den Niederlanden gibt es die sogenannte Hintertürproblematik, das Hintertierproblem, äh, das Cannabis ist nur bis zur Hintertür des Coffeeshops legal. Also wenn man jetzt aus Kunden, aus Konsumentensicht schaut, ab der Hintertür wird es illegal. Jede äh, Aktivität des Ankaufes ist illegal, natürlich der Anbau und alles, was vor dem Ankauf des Shops liegt und äh, der Shop wäscht das Cannabis sozusagen weiß. Ja, mhm. also und äh, der Shop darf es aber auch nicht selber anbauen. Der ist im Prinzip dazu verpflichtet, mit Kriminellen in Kontakt zu äh, kommen, ohne darüber aber laut zu reden oder das irgendwie publik zu machen. Weil dadurch würde er auch seine Lizenz gefährden. Das heißt, ähm, der Shop muss so tun, als würde das Cannabis einfach im Laden auftauchen. Alles andere will und darf der Staat in den Niederlanden auch gar nicht wissen.
1: Das klingt für mich jetzt so, wenn ich einen Coffeeshop habe und jemand mag mich nicht besonders und zeigt mich an, dann bin ich doch auf jeden Fall dran, weil die, in Deutschland zumindest muss die Polizei kommen, wenn sie von einer Anzeige erfährt.
2: Holland hat ein anderes Rechtssystem. In Holland gibt es das Duldungsprinzip, das heißt auf holländisch Duldungsprinzip. Und das ist die Grundlage des ganzen Coffeeshop-Systems dort.
1: Das heißt, die Polizei muss nicht unbedingt kommen, wenn sie eine Anzeige reinbekommt.
2: Genau, die Polizei, die Polizei entscheidet da selber, auch wenn es um Cannabis geht, ob sie also eine Anzeige wahrnimmt. Das ist ähnlich wie bei uns eine Ordnungswidrigkeit. Ja, Da darf der Polizist auch selber entscheiden, ob er die weiterverfolgt oder nicht und in Holland gilt das halt auch für äh, Straftaten im Zusammenhang mit Cannabis verkaufen, Coffeeshops.
1: Klingt ziemlich absurd. Also jeder weiß Bescheid, aber alle tun so, als ob alles wunderbar ist und als Konsument fühlt man sich gut raucht aber eigentlich auch Cannabis das von der organisierten Kriminalität bereitgestellt wurde. Ja, hat
2: ich sag mal hat so lange funktioniert äh, wie äh der Anbau von Cannabis äh, auch noch relativ äh, liberal, ähnlich wie die Coffeeshops in Holland gehandelt wurden ja oder behandelt wurde. Das war ungefähr bis vor 20 Jahren der Fall. Dann hat Holland angefangen, die Niederlande angefangen, nur noch sehr konservative Regierungen zu wählen. Das Ende vom Lied ist, die hätten die Coffeeshops am liebsten ab abgeschafft. Das funktioniert aber nicht und die erschweren es, den Coffeeshops jetzt seit äh, über 20 Jahren zu agieren mit immer neuen Regeln. Und äh, der Cannabisanbau steht in Holland mittlerweile unter äh, sehr hohen Strafen und man wird dafür auch noch öffentlich sozial geächtet.
1: Und diese Backdoor-Hintertür-Problematik hat auch mit zur Folge gehabt, dass sich die organisierte Kriminalität schön entwickeln konnte, weil es gibt ja keinen legalen markt der ihn ihr business streitig machen würde richtig also ja
2: mittlerweile baut in den Niederlanden nur noch gras an äh, wem es eh egal ist ob ein knast kommt oder nicht das war bis vor 20 Jahren noch anders. Da waren die Strafen noch gar nicht so dolle für den Cannabisanbau. Ja? Da war das alles relativ entkriminalisiert. Ich sage mal, die ganze Kette war damals entkriminalisiert. Heute sind nur noch die Shops entkriminalisiert. Die Kette dahinter ist strafbewehrt. Es gibt langjährige Freiheitsstrafen. Es werden sämtliche Gelder beschlagnahmt, die die irgendwie finden können. Also da sind die noch viel strenger als die deutschen Behörden. Und im Endeffekt traut sich in Holland nur noch, mit Cannabis zu handeln, wer sonst auch noch irgendwas zu laufen hat hat. Ja. Also wer wirklich aus der kriminellen Ecke kommt, alle Leute, die äh, sage ich mal, ihren Coffeeshop äh, selbst versorgt haben oder aus ihrem eigenen Netzwerk versorgt haben, die trauen sich das heute gar nicht mehr. Auch diese Leute, die heute so also Altfreaks, die heute noch Coffeeshops betreiben, äh, die bekannt immer, was für Typen die einkaufen müssen. Ja. Weil das ist ja dann auch eine mehr rotlicht mit Rotlichtszene Rot und harte Drogenszene und alles. ja da, ist, da wird ja gar nicht getrennt.
1: Ja. Yeah. Und das klingt jetzt alles ziemlich unglaublich, da muss man vielleicht einmal kurz sagen, es gibt gerade diesen Modellprojektversuch richtig in den Niederlanden, wo einige Leute legal Lizenzen zum Grown bekommen haben und Coffeeshops legal versorgen. Also man schaut sich das gerade an, ob das nicht vielleicht doch eine bessere Idee wäre.
2: Ja, man ist dabei, wobei das auch, sage ich mal, sehr komplex organisiert ist. Es ist nicht einfach. Ein mir bekannter Coffeeshop darf zum Beispiel nicht in so einem Modellprojekt einkaufen, weil
1: das in einem anderen Stadtteil liegt. Okay, also wir halten mal fest, die Niederlande haben das nicht so wirklich gut raus. In Deutschland ist es so, dass ja, der Besitz äh, verboten ist. Das mit der geringen Menge ist sehr kompliziert. Anbau und Verkauf ist natürlich auch illegal, jetzt mal abgesehen von dem medizinischen Bereich. Und der Konsum, naja... Das ist auch sehr kompliziert. Es muss eben gegeben sein, dass man das, was man raucht, nicht wirklich besessen hat. Ja, dann gucken wir doch mal, was Deutschland von den Positivbeispielen lernen kann, die wir gerade genannt haben. Also Kanada, vielleicht ein bisschen Portugal, müssen wir mal sehen, und Uruguay. Es gibt ja auch noch die USA, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben. Das hat auch einen Grund, weil das ist dort sehr fragmentiert aufgrund der Tatsache, dass Cannabis in einigen Bundesstaaten zum Freizeitkonsum legal ist, aber auf landesweiter Ebene Eben noch nicht. Jetzt gibt es da aber auch Beispiele in Kalifornien zum Beispiel, wo Cannabis legal ist, aber seit der Legalisierung die illegalen Plantagen florieren. Und in Kanada, habe ich gelesen, versorgt sich die Hälfte der Konsumenten noch bei illegalen Dealern. Also das heißt, kann man das irgendwie zusammenfassen, wo da die Schraube nicht richtig gezogen wurde und wo wir in Deutschland sagen müssen, okay, so alles können wir uns auch nicht abschauen.
2: Fangen wir an mit Kalifornien, das ist relativ einfach, weil in Kalifornien äh, ist äh, klassischerweise versorgt Kalifornien sehr große Teile des restlichen US-Markts, es gibt ja sehr viele Bundesstaaten, in denen Cannabis noch nicht legal sind, mit der Legalisierung gehen natürlich die Strafen für den Cannabisanbau auch nach unten. Und ich habe selber gesehen, dass dort, sage ich mal, auf Plantagen Autos mit Nummernschildern aus ganz USA vorgefahren sind. Und dann kauft natürlich der Rest der USA jetzt auch in Kalifornien ein. Und äh, das ist halt äh, liegt daran, dass äh, die da so einen Flickenteppich gebaut haben in den USA und ein Flickenteppich kann halt nicht funktionieren. da ja? wird immer seine Schwächen haben, wenn man ein Landesgesetz über ein Bundesgesetz stellt und es aber keine richtigen Grenzen gibt. Ja, Das kann nicht funktionieren und im Prinzip stellt man ja in Kalifornien auch ein Landesgesetz äh, gegen ein Bundesgesetz. Und unterliegt aber eigentlich dem Bundesgesetz. Ist aber trotzdem toleriert. Das heißt aber auch, dass natürlich äh, trotz offener Grenzen der Rest der USA äh, in Kalifornien und Colorado äh, Weed kaufen geht.
1: Okay, aber ist das jetzt ein Plädoyer von dir, die Strafen für den Anbau bei einer Legalisierung trotzdem hochzuschrauben? Oder was sagst du hier gerade, Micha?
2: Nee, das funktioniert nicht. Die, Stra also die Strafen für den Anbau bei einer Legalisierung müssen nach unten gehen. Weil die sind ja jetzt schon, äh, Höchststrafe ist ja lebenslänglich. Also 15 <lacht> Jahre. Die werden nach unten gehen und Juristen, die sich damit beschäftigen, können dir das vielleicht genauer begründen. Aber wenn du in die einzelnen Länder gehst, weil... Äh, die Strafe für einen kleinen Anbau geht ja auch nach unten. Ja, dann geht das also, da liegen ja keine Strafen mehr vor. Und wenn du in Länder gehst, die Cannabis legalisiert haben, wirst du auch sehen, dass die Strafen, siehst du auch, dass die Strafen für den kommerziellen Anbau auch nach unten gehen.
1: Okay, verstanden, aber wie ist es dann bei Kanada, wo sich, wie gesagt, die Hälfte der Leute anscheinend immer noch bei Dealern versorgt?
2: Kanada gibt es auch äh, zwei Gründe. Zum einen äh, war in Kanada die Lizenzvergabe mit sehr hohen Hürden verbunden, anfänglich auch mit sehr hohen Investitionen. Da geht es auch viel um Geld. Und es gab einfach zu wenig Lizenzen. Die Regierung hat auch äh, keine ordentlichen Studien zur Verfügung gehabt, wie, viel, wie hoch der Bedarf eigentlich ist. Und dadurch gab es am Anfang einfach viel zu wenig Shops. Das pusht natürlich den Schwarzmarkt, wenn es viel zu wenig Shops gibt. Und auf der anderen Seite kann man in Kanada als äh, County, also als Landkreis, äh, zwar nicht sagen, ähm, Cannabis ist jetzt illegal bei uns, weil es ein Bundesgesetz ist. Was man aber als Landkreis in Kanada bis heute sagen kann, ist, wir möchten kein Cannabis-Business bei uns in der Stadt haben oder bei uns im Landkreis. Das heißt, keine äh, Cannabis-Geschäfte. Und äh, das lädt natürlich äh, zum äh, verkaufen von Cannabis ein, äh, weil ich sage das immer wieder, wenn, wenn Cannabis einmal legal ist, dann ist auch zum Beispiel Cannabisgeruch kein Grund mehr für eine Hausdurchsuchung. Ja? Dann darf man auch 30 Gramm mit sich rumschleppen. Beste Beispiel war in Las Vegas am, am, hier äh, am Strip. ja, Da haben sie äh, direkt nach der Legalisierung, bevor es Geschäfte gab, sind die Leute da mit 30 Gramm-Tüten rumgerannt und haben die offen verkauft. Und da gab es kaum eine rechtliche Handhabe, geben, ja? Gegen, bis es dann endlich Shops gab. Ja? Die Leute haben sehnsüchtig auf die Shops in Las Vegas gewartet, weil in dem Moment, wo du 30 Gramm entkriminalisierst, äh, hast du natürlich äh, auch das Problem. Das äh, gilt für alle. Das gilt nicht nur für Konsumierende, das gilt auch für Verkaufende. Und äh, solange man diese Kette nicht von A bis Z durchregelt, äh, passt das an irgendeiner Stelle passt das immer nicht. Ja? da kannst du die Stelle aussuchen, an welcher Stelle das nicht passt, wenn das nicht von, vom Seed to Sale sagen wir immer durchreguliert ist. Dann äh, wird an irgendeiner Stelle eine Schieflage stehen, entstehen und die Schieflage ist immer da, wo die Leute, die illegales Geld verdienen möchten, reinkrätschen.
1: Okay, dann halte ich jetzt mal fest, man muss also wirklich alles, wenn man es legalisiert, wenn wir es in Deutschland richtig machen wollen, muss man wirklich bei der Regulierung an alles denken und was du auch gesagt hast, man muss dafür sorgen, dass das Angebot die Nachfrage deckt. Jetzt würde ich aber mit dir gerne mal noch auf so ein paar andere Punkte eingehen. Wie sieht es denn aus bei der THC-Obergrenze? Da gibt es ja auch verschiedene Modelle. Also THC ist die psychoaktive Substanz in Cannabis und das bestimmt eben den Prozentsatz in zum Beispiel einer Blüte. Das ist jetzt nicht genau das Gleiche, aber man kann es ungefähr vorstellen wie den Alkoholgehalt in einer Flasche Bier. Naja, und für den THC-Gehalt gibt es ja auch verschiedene juristische, rechtliche Modelle. Zum Beispiel in Vermont und Connecticut gibt es eine Obergrenze für den THC-Gehalt von Blüten, nämlich 30%. Prozent. In Kanada gibt es keine Obergrenze. Ja, wie wirkt sich das jeweils aus, Obergrenze oder nicht? Und sollte es deiner Meinung nach eine in Deutschland geben?
2: Also wenn eine, dann nehmen wir auch die 30% hier in Deutschland, äh, weil die sind in meinen Augen wenigstens äh, begründbar, äh, alles andere ist in meinen Augen äh, einfach nur aus Angst äh, vor mangelndem Jugendschutz äh, angedacht, äh, trifft aber äh, die Sache überhaupt nicht im Kern. Weil hier die Experten, die das beschlossen haben, in meinen Augen sehr wenig zu Cannabisprävention bisher gelesen haben und auch zur Entwicklung problematischer Konsummuster und dem THC-Gehalt von Cannabisprodukten. Als Beispiel vielleicht nochmal, das wäre so, als würde man denken, man könne sich mit Wein nicht ins Koma saufen, sondern nur mit Schnaps. Das stimmt aber nicht. Am wichtigsten wäre für mich oder ähm, am sichersten ist es für mich, äh, wenn man das über Konsumeinheiten definiert, ja. Wenn man hier nicht von THC-Gehalten redet, sondern äh, wenn man hier von Konsumeinheiten redet. Also wie von einem Glas Bier, so von einem Joint, ja. Wie viel darf maximal in einem Joint drin sein, ja? Dass man dann den dementsprechend berät im Fachgeschäft, weil wenn sich jemand überdosieren will, kann man das sowieso nicht vermeiden durch solche Regeln, ja. Äh, dann kann man zu Hause auch extrahieren und macht sich strafbar. Das sind alles Dinge, äh, die mal das äh, das das macht die ganze Sache noch viel komplizierter, ja, da muss man überlegen, wenn man dann eine Grasblüte zu Hause ausklopfen würde und da selber Haschisch draus macht, da gibt es ja so nette kleine Netze oder, oder, oder so, so, so Schüttelbecher, wo man dann im Hausverfahren Haschisch machen kann, würde man sich zu Hause strafbar machen durch diese Extraktion von seiner Blüte. Also das sind alles Dinge, die sind nicht zu Ende gedacht. Und deswegen über Pro-Konsumeinheit. Natürlich müssen wir Überdosierungen vermeiden, aber da geht es eher darum festzulegen, wie groß darf eine Konsumeinheit für junge Menschen sein, für unerfahrene, für, für erfahrene Leute. Das ist wichtig zu definieren.
1: Okay, dann ein anderer Punkt, der in Deutschland viel diskutiert wird, zumindest von den Menschen, die sich mit der cannabis beschäftigen, ist die Frage, darf ich zu Hause Pflanzen anbauen oder nicht. Auch da gibt es in der Welt unterschiedliche Regelungen. In Kanada sind es vier Pflanzen pro Haushalt. In Uruguay sind es sechs Pflanzen pro Haushalt. Da braucht man noch eine staatliche Genehmigung dafür. Ja, es wirkt ein wenig willkürlich, wie diese Zahl gewählt wird. Gibt es da eine gute Regel, an der man sich orientieren könnte, was ist die richtige Zahl? Nee, gibt's leider nicht. Also nicht, wenn man das über die Pflanzenanzahl regelt. Äh, weil äh, ich kann
2: aus einer Pflanze auch ein Kilo bauen ist Ganz simpel. Wenn ich, wenn ich Cannabis anbaue, kann ich das auch so anbauen, dass ich mit einer Pflanze ein Kilo anbaue. Und dann geht das natürlich weit über den Eigenbedarf von den meisten Leuten hinaus. Und in meinen Augen hat, haben das bisher alle Länder, die das geregelt haben, falsch geregelt. Ich würde da eher an die Bierbrauerverordnung mich halten in Deutschland. Wir haben eine sehr schöne Bierbrauerverordnung als Bierland. Und die könnte man im Prinzip für
1: Menschen, die zu Hause Cannabis anbauen möchten, zum eigenen Bedarf einfach auf Cannabis umschreiben. Ist ganz simpel. Wie sehe das aus? Also Bierbrauer Verordnung. Ich habe sie leider nicht vor meinem geistigen Auge gerade, aber...
2: Ja, in Deutschland darfst du pro Jahr 200 Liter als Privatperson brauen.
1: Wie ließe sich das auf Cannabis anwenden? Bier und Cannabis haben wir jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel gemeinsam, oder?
2: Dass man eine Höchstmenge pro Jahr produzieren darf. Uh, Uruguay hat das als, sage ich mal, Unterparagrafen auch im Gesetz. Da steht dann, dass man mit diesen sechs Pflanzen maximal eine Vorratshaltung von 480 Gramm betreiben darf. Diese sechs Pflanzen müssen auch nachweisen halt aus einer Ernte sein und äh, das halte ich halt für viel schlauer, wenn man das ohne eine Pflanzenanzahl zu äh, machen, sondern einfach über eine Höchstproduktionsmenge pro Jahr macht und äh, die Bierbrauer müssen dann für den Überschuss äh, Steuern bezahlen, damit es halt nicht äh, kein Anreiz gibt,
1: äh, zu viel zu brauen. Okay, du. Hast ja schon gesagt, man kann, wenn man, ich denke mal, das richtig richtig drauf hat, ein Kilo aus so einer Pflanze rausholen, dann wäre man, ja, dann hätte man einfach ein Kilo Cannabis. Und in vielen Ländern, wo es legal ist, wäre man dann auch weit über das dem hinaus, was erlaubt ist. Also das heißt, die erlaubte Besitzmenge von Cannabis, auch da gibt es unterschiedliche Regeln. In Kanada sind es 30 Gramm pro Person. In Uruguay 40 Gramm pro Person und Monat. Ja, sollte das viel mehr sein, sollte es weniger sein, ist das sinnvoll zu sagen, okay, du darfst jetzt nicht eine riesige Menge bei dir horten, denn die könntest du ja auch verkaufen dann.
2: Persönlich halte ich so eine Regulierung für Unsinn. Ja. Aber also so eine Wiese vorgesehen ist. Aber ich finde, es muss schon eine Regulierung geben, die sich aber an ganz anderen äh, Gesichtspunkten orientieren sollte als das, was derzeit angedacht ist. Ganz wichtig ist, dass da eine Vorratshaltung äh, mit eingeplant, mitbedacht wird, weil jemand, der Cannabis zu Hause anbaut, wenn er es nachhaltig macht, das heißt Outdoor unter der, in der, also unter Sonnenlicht, dann muss er für ein ganzes Jahr vor planen im Prinzip, seinen eigenen Bedarf für das ganze Jahr, das, kann dann, das können dann schon mal ein paar hundert Gramm sein, die dann zu Hause rumliegen. Ja? Und das sollte dann halt auch auf, einen, äh, ich mal, auf legalen Füßen stehen, dass das jemand, der das nachhaltig macht und jemand, der das sage ich mal, nicht so nachhaltig macht, Indoor, auch äh, der erntet dann drei bis vier Mal im Jahr und äh, sollte in meinen Augen halt äh, die Möglichkeit haben, auch das legal zu bevorraten. Und das kann man, das haben die Biberau ja auch nicht anders gemacht, ganz einfach mit Durchschnittszahlen ja, wer trinkt schon 200 Liter Bier im Jahr? Ich sicher nicht, ja. Und äh, wer mehr trinkt, der soll dann halt auch ordentlich dafür zahlen. Und so finde ich es beim Cannabis auch, ja. Also eine ähm, gewisse Menge sollte frei anbaubar sein für jeden und äh, wer dann äh, noch mehr kiffen muss, der sollte dann auch ein bisschen Steuern dafür zahlen.
1: Okay, also es gibt natürlich noch sehr viele weitere Aspekte, die so eine Legalisierung berühren. Cannabis im Straßenverkehr, haben wir vorhin kurz angesprochen, Cannabis auf der Arbeit, es gibt noch viele weitere Punkte, wir wollen uns hier aber darauf konzentrieren, wann ist es legal, wann ist es illegal und ich würde sagen, das haben wir jetzt ganz gut abgedeckt, wir wissen jetzt, wie es auf der Welt aussieht, wir wissen jetzt, was wir uns davon abschauen können und was wir uns davon nicht abschauen sollten Jetzt haben wir vor allem über die Inhalte der Legalisierung gesprochen, aber du hast eigentlich damit ein ganz anderes Problem, über das wir davor schon vor der Aufzeichnung gesprochen hatten, denn du glaubst gar nicht so richtig daran, dass es noch rechtzeitig vor den nächsten Wahlen kommt. Warum glaubst du, dass es noch so lange dauern wird?
2: Äh, weil es ein internationales Problem ist und eine komplette Regulierung bedarf auch, dass wir das mit dem EU-Binnenmarkt hinkriegen und dazu brauchen wir Partner in der EU. Das ist ein langwieriger Prozess, ein langwieriger politischer Prozess, der hinter den Kulissen in Brüssel stattfindet und äh, der funktioniert nicht innerhalb von zwei, drei Jahren. Äh, deswegen glaube ich auch, dass die Ampel jetzt äh, dazu tendiert, am Anfang ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen, indem der Eigenanbau kriminalisiert wird, indem es äh, eine, sage ich mal, äh, Domestik, also eine inländische äh, Regulierung gibt,
1: aber noch keine umfassende Legalisierung. Also du vermutest, dass das passieren wird, dass erstmal der Eigenanbau entkriminalisiert wird. Ich denke, dass der Eigenamt auch jetzt der
2: erste Schritt ist von, von der Ampelkoalition, äh, um den Konsumenten, und den Konsumierenden äh, ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen und auch äh, die Anhebung der geringen Menge bundesweit auf 20, vielleicht sogar, schön wäre es, auf 30 Gramm, glaube ich, aber eher nicht. Aber ich denke, das nimmt erstmal den Druck vom Kessel, äh, dass die Regierung, dass die Ampel auch hinter den Kulissen Zeit findet, äh, Partner auf europäischer Ebene zu finden.
1: Und sie muss ja auch Partner auf Bundesebene im Bundesrat finden, richtig? Denn ein neues Cannabisgesetz müsste durch den Bundesrat. Und da sitzen ja nicht nur Leute, die das ganz toll finden, Cannabis zu legalisieren. Ich drücke es mal ganz einfach aus.
2: Alles, was in Richtung Entkriminalisierung geht, ging ja auch über Verordnung. Das wollen, Sie wollen aber weitergehen. Sie möchten wirklich auch Cannabis hier über Shops verkaufen. Und dazu muss man das Betäubungsmittelgesetz Umschreiben. Dazu braucht man den Bundesrat. Für eine reine Entkriminalisierung bräuchte man den Bundesrat nicht, aber äh, die Ankündigung, auch die letzte, als das Eckpunktepapier geleakt ist, äh, trotz der vielen Wenn und Abers, müsste man dafür das Betäubungsmittelgesetz ändern. Dazu braucht es die Mehrheit der auch der CDU-regierten Länder. Und äh, es wird im Bundesrat funktioniert ja leider nicht so, dass die äh, Stimmen zusammengezählt werden, sondern gemischte Regierungen enthalten sich. Ich habe mal durchgezählt, äh, wir sind dort von einer Mehrheit für Cannabis weit entfernt, es sei denn, CDU-regierte Länder sind bereit, Kompromisse einzugehen.
1: Okay, das heißt, da gibt es noch große Hürden zu nehmen im Bundesrat. Dann gibt es noch diese UN-Single-Convention. Das ist etwas, wo sich alle Mitgliedstaaten verpflichtet haben, den Handel mit Cannabis, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht zu legalisieren. Kann man da einfach aussteigen?
2: Nein, ja, also die UN Single Convention ist in meinen Augen ein zahnloser Tiger, es gab schon mehrere Länder, drei fallen mir aus dem Stegreif ein, äh, Bolivien, äh, Uruguay und Kanada, die äh, die UN Single Convention auf die eine oder andere Weise verlassen haben oder ihr offen widersprochen haben, äh, offen gegen sie agiert haben, äh, auf UN Ebene gibt es dann immer ein paar böse Briefe, ihr dürft das nicht und äh, macht das bloß nicht wieder, aber das ist nicht sanktionierbar. Auf EU-Ebene sieht es auch anders aus, deswegen halte ich die EU für ein viel größeres Problem, weil auf EU-Ebene gibt es ähnliche Beschlüsse, ähnliche Resolutionen und
1: da sind auch eindeutige Sanktionen für vorgesehen. Dann gibt es noch einen Punkt, der immer wieder in Online-Diskussionen genannt wird, da muss man kurz ein bisschen ausholen dafür. Das Bundesverfassungsgericht könnte Cannabis noch, noch legalisieren, denn da gab es vor einiger Zeit eine sogenannte Richtervorlage von dem Jugendrichter Andreas Müller, der hier auch noch im Podcast zu Gast sein wird und der hat das Bundesverfassungsgericht angerufen mit dieser Richtervorlage und hat gesagt, ihr müsst die Rechtmäßigkeit, die Verfassungsmäßigkeit des Cannabisverbots prüfen und ja, das Bundesverfassungsgericht ist immer noch dabei. Es gab dann auch andere Gerichte, die so Richtervorlagen eingereicht haben. Könnte nicht das Bundesverfassungsgericht jetzt mal zu dem Schluss langsam kommen, ja, stimmt eigentlich, was da argumentiert wird. Äh, haben Sie recht, müssen wir freigeben, müssen wir legalisieren.
2: Ist jetzt in meinen Augen auch gar nicht so unwahrscheinlich, gerade angesichts der aktuellen politischen Lage. Gibt es da auch, auch weniger, sage ich mal, politische Bedenken. Äh, Wobei da ein Gericht unabhängig von sein sollte, aber das steht auf einem anderen Blatt. Nein, ich denke, das Bundesverfassungsgericht könnte, oder die Chancen stehen so gut wie nie zuvor, dass sie dem stattgeben können. Aber ich kriege die Frage auch immer auf YouTube oder die Kommentare. Ja, dann regelt das doch das Bundesverfassungsgericht, wenn der Klage da stattgegeben wird oder der Beschwerde. Nein, so ist es nicht. Was macht denn das Bundesverfassungsgericht, wenn es feststellt, dass das Cannabisverbot nicht mit der Verfassung zu vereinbaren ist, das Bundesverfassungsgericht gibt den Fall wieder an die Bundesregierung ab, mit dem Auftrag, das Gesetz zu ändern. Die Bundesregierung hat dann nicht mal eine Frist. Und wenn die Bundesregierung dann nicht tätig wird, ganz lange, dann erinnert das Bundesverfassungsgericht vielleicht nochmal dran und setzt dann vielleicht auch nochmal eine Frist. Das heißt aber nicht, was viele Leute denken, wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, Cannabis ist also das Cannabisverbot ist verfassungswidrig, heißt das nicht, dass Cannabis legal ist. Das denken viele Leute so, aber dem ist leider nicht so. Auch dann ist der Gesetzgeber gefragt, das Cannabisverbot durch ein besseres Gesetz sozusagen zu ersetzen. Aber die Rechtmäßigkeit des Cannabisverbots wird auch durch die das BVG-Urteil nicht angefochten.
1: Okay, ich halte noch mal fest, uff, das dauert noch ganz schön lang, das dauert, dauert, dauert. Alle, die darauf hinfiebern, müssen wohl geduldig sein. Jetzt hast du schon gesagt, Entkriminalisierung würde schneller gehen, würde einfacher gehen. Gäbe es noch andere Dinge, die du dir vorstellen könntest, die man in der Zwischenzeit machen könnte, bis es dann vielleicht mal legalisiert wird oder nicht.
2: Also für mich äh, ist die Idee mit den zwei Pflanzen, wenn es dann auch nur zwei sind, okay, ja, das also finde ich schon mal super, ja, dass äh, da ein viel Druck vom Kessel genommen wird, dass die Leute sich zu Hause zwei Cannabispflanzen hinstellen dürfen, auch bis zu 20 Gramm Erwachsene besitzen dürfen. Das finde ich schon mal sehr gute erste Schritte. Was ein dritter erster, was ein dritter Schritt sein sollte in meinen Augen, ist, äh, dass Cannabis-Social-Clubs dann schon anfangen dürfen zu agieren. Ginge vielleicht sogar auch, wenn sich äh, 50 Leute zusammenschließen, die jeweils zwei Pflanzen gemeinschaftlich in einem gesicherten Raum anbauen. Ich denke, das ist sogar noch sicherer, als wenn man das zu Hause oder im eigenen Garten macht. Und ich denke, bevor dann Geschäfte kommen, ist schon mal eine Preisstruktur gesetzt, die der Gier die der späteren Gier vielleicht ein bisschen was entgegenstellen kann. Denn wenn ich Cannabis über einen Social Club äh, abgebe, entziehe ich es ja im Prinzip dem freien Markt. Und die Gewinne sind doch relativ beschränkt. Die dienen nämlich nur dazu, den Club zu refinanzieren, die Angestellten zu refinanzieren, die wissenschaftliche Begleitung zu finanzieren und so. Das ist alles wichtig, aber da kommen im Endeffekt keine Fantasiepreise raus und keine Fantasiegewinne. Ich, ich kenne das aus Spanien. ja, weil In Spanien ist das so, dass die Clubs eigentlich dafür gesorgt haben, dass eine sehr, Real, eine sehr realistische Preisstruktur von Anfang an herrscht, ja, und dass die, äh, dadurch, dass es im freien Markt im Prinzip auf eine Art entzogen wird, ähm, die Gewinne halt alle moderat sind oder die Gewinnerwartungen, es besteht ja auch kein Eigeninteresse daran, dass der Club immer weiter wächst und äh, die Leute kriegen halt ihr festes Gehalt, aber die sind ja nicht an den Gewinnen beteiligt, ja, und da, da, da würde ich mir wünschen, dass wir wirklich im Rahmen der Entkriminalisierung auch Cannabis Social Clubs gründen dürfen, um dann später, wenn dann der Markt entsteht, schon mal zu sagen, guckt mal hier. Das ist es wert und das alles andere ist es gar nicht wert. Wir reden hier vom Produkt, das wird in Kanada für 60 Cent pro Gramm produziert. Und ich bin nicht der Meinung, dass das dann in den Shops äh, für 15 Euro oder dann 15 Dollar verkauft werden sollte. So wie das am Anfang in Kanada zum
1: Beispiel oft der Fall war. Kurz zur Einordnung, was kostet ein Gramm Cannabis auf dem Schwarzmarkt in Deutschland circa?
2: Ich sag mal, Berlin, also mit Nord-Süd-Gefälle äh, zwischen 6 und 15 Euro. Und äh, wenn ich mir dann teilweise, gerade wo neue Märkte entstehen, die Anfangspreise angucke, äh, dann äh, wird es mir schon ganz anders. Und da finde ich, wenn ein Club schon ein sehr schönes Regulativ, äh, damit da auch Realität näher herrscht.
1: Okay, kurzer Rewind, ohne da jetzt zu tief äh, einzusteigen. Du hast gerade mal so nebenbei Spanien erwähnt, da gibt es Cannabis-Social-Clubs, aber Cannabis ist, dort nicht legal, also beim nächsten Mallorca-Urlaub äh, kann man nicht in einen Coffeeshop gehen, sondern nur im Rahmen dieser Cannabis-Social-Clubs.
2: Das betrifft eigentlich auch nur Spanier, die dort wohnen. Und das äh, hat eigentlich auch gar nichts mit der Drogengesetzgebung zu tun in Spanien. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Das hat damit was zu tun, dass äh, als die Franco-Diktatur damals äh, sozusagen abgelöst wurde von der konstitutionellen Demokratie... Oh, Gott, oh, Gott.
1: Konstitutionellen Demokratie? Von der
2: Konstitution, genau. Genau von der... <lacht> äh. Ja, ja, auf jeden Fall. Damals äh, wurden die Regeln vorher also die die Regularien für Hausdurchsuchungen wurden sehr hochgesetzt. Ja, und in Spanien äh, dürfen Menschen die Drogen zum eigenen Konsum anbauen äh, begehen. In dem Sinne keine Stra also keine Straftat, die wirklich eine Hausdurchsuchung wert ist. Ja, und äh, das hat sich dann so etabliert, äh, dass man in Spanien Cannabis für den eigenen Bedarf zu Hause
1: anbauen darf, ohne dass die Polizei dadurch äh, zu Hause vorbeikommt. Okay, verstanden. Und wenn man Cannabis-Social-Clubs in Deutschland einführen müsste, müsste man dafür nicht auch das Betäubungsmittelgesetz ändern und dann diesen ganzen Kladderadatsch, den wir gerade durchgearbeitet haben, mit Bundesrat und so weiter auch durchlaufen? Da geht es doch nur um Konsum, nicht um Verkauf. Alles klar, verstanden. Und der Konsum ist ja jetzt schon richtig. Legal.
2: Also das wäre auch rechtlich, äh, sage ich mal, viel besser zu regulieren, weil dann müsste man nicht rechtfertigen, dass man Cannabis äh, mit Gewinnabsicht äh, verkauft und äh, dass Deutschland das halt unterstützt. Ja, das könnte man auch als riesiges äh, Pilotprojekt oder Pilotmodell ja, ansehen in Deutschland. Ja, dass man dann jetzt vier Jahre auf diese Art mit Cannabis Erfahrungen sammeln will, bis die Legalisierung dann mal steht in trockenen Tüchern ist. Ja. ich habe ich hab mal nachgezählt in der EU, ja, wir finden Partner, aber das wird schwierig. Und ohne Partner in der EU zu haben, kann uns äh, der Orban das äh, in einem Handstreich wegklagen. Ich erinnere da an die Autobahnmaut in einem Handstreich, ja. Orban oder äh, die, äh, die, äh, die äh, sage ich mal, nationalbewusste Regierung in Polen, ja, auch die können uns solche Dinge mit einem Handschlag wegklagen und die haben sicher keinen Bock drauf,
1: dass ihre Leute hier Weed kaufen kommen. Also. Du hast das Beispiel genannt, Anni Scheuer, Autobahnmaut, der hat auch gesagt, ja, geht nicht so mit EU-Recht, aber wir versuchen es mal und naja, dann wurde es halt weggeklagt und das sollte bei der Cannabis-Legalisierung natürlich nicht passieren.
2: Also da haben wir auch wenig Einfluss drauf, ja. Auch wenn äh, Lauterbach und äh, Co. sagen, äh, unsere, äh, unsere Rechtsexperten haben das jetzt so hingekriegt, dass wir es auf EU-Ebene durchkriegen, haben äh, Scheuers äh, an die Scheuers-Rechtsexperten äh, auch gesagt. Ja. Also es, es, reicht, es reicht ein schlechter Richter in Straßburg, ein schlecht lauter Richter in Straßburg und es, es reicht ein schlecht gelauter Orban ja, der keinen Bock mehr drauf, darauf hat, äh, weil wer sich die Resolution anschaut, ja, es gibt da eine EU- Resolution zu, die ist schon ziemlich eindeutig, ja. Es ist, okay. ist so,
1: ja, Also, Schlussfolgerung, es dauert alles ziemlich lang, du hast dich noch schön zurückgehalten mit einem Datum, jetzt am Ende will ich natürlich doch noch eins von dir hören, Micha, also wann wird dann Cannabis legal und was machst du an diesem Tag?
2: Ähm, Cannabis wird von 2023 bis 27 legal. Ich hoffe, dass 27 der letzte Schritt ist. Und der Tag, an dem ich das erste Cannabis frei anbauen darf, setze ich mir eine Pflanze in den Garten. Und das ist hoffentlich auch der allererste Schritt. Und da mache ich auch Fotos von und äh, werde die bei mir posten. Ja, also da werde ich auf jeden Fall gärtnern. Am ersten Tag, wo Cannabis entkriminalisiert ist, werde
1: ich anfangen zu gärtnern. Das werden wir mit Spannung verfolgen bei dir, bei YouTube, bei Micha. Schaut dort mal vorbei. Vielen Dank, Micha, dass du heute da warst. Ich fühle mich wieder ein Stückchen schlauer. Vielen Dank, Tim. Das war Grasland. Dank Michael Knot wissen wir jetzt, wie Uruguay und Kanada das mit der Legalisierung gemacht haben und warum die Niederlande vielleicht nicht das beste Vorbild bei dem Thema sind. Und wir haben gelernt, was dabei in Deutschland noch alles schiefgehen kann. Nächste Woche schauen wir uns an, was überhaupt hinter dem Verbot von Cannabis steckt. Mein Gast, die Journalistin Isabel Bär, hat für ihr Buch mit jungen Menschen gesprochen, die alle möglichen illegalen Drogen nehmen und auch problemlos rankommen. Ich habe sie deshalb gefragt, was bringt es denn eigentlich, Drogen zu verbieten? Könnte man junge Menschen anders besser schützen? Und klar, auch darüber haben wir gesprochen, müssen wir alle anderen Drogen legalisieren, wenn wir das mit Cannabis machen. Grasland ist eine Produktion von Weiß mit mir, Tim Geier. Supervising-Producer, Markus Richter. Technische Aufnahmeleitung, Edgar Waesio. Senior Editor, Alexander Kraudelt. Soundmix, Sebastian Opp. Sounddesign, Sebastian Simmert. Head of Post-Production, Jasmin Springer. Coverart, Philipp Sipos. Folgt uns auf TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat und YouTube unter Weiß auf Deutsch. Wenn ihr mögt, hören wir uns gerne wieder. Grasland erscheint wöchentlich am Donnerstag. Überall da, What was podcasts given? Hold
0: up. What was that?